0: Guten Abend und herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb, heute am Fest aller heiligen Es grüßt Sie ganz herzlich, Andreas Martin, und auch unsere Freunde von Radio Maria sind mit dabei. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Liebe Zuhörer, die Einheit der Lebenden mit den Toten, das ist heute unser Thema. Darüber sprechen wir in unserer Credo-Sendung. Zunächst, liebe Zuhörer, klingt das doch etwas seltsam, wenn wir sagen, mit den Lebenden und den Toten in einer Einheit zusammenzuleben. Die Philosophie lehrt uns, dass der Mensch als ewige Einheit aus Leib und Seele und Geist lebt. Das sind drei Elemente, um es mal so auszudrücken, aus denen ein Mensch in philosophischer Sicht besteht: Leib und Seele und dazu kommt noch der Geist. Aber, mit der Seele und dem Geist ist das so eine Sache, gerade wenn wir daran denken, wenn unser eigenes Lebensende uns kurz vor Augen steht und wir hinübergeführt werden in die ewige Herrlichkeit. Denn genau das ist unser Glaube. Nun stellt sich uns auch dann direkt im Anschluss die Frage, wie kann man denn eine Einheit der Lebenden und mit den Toten sein? Wie geht das denn überhaupt? Darum geht es hier in unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Einen Fachmann haben wir dazu eingeladen. Es ist der regionale Generalvikar für Graubünden aus der Schweiz. Es ist Andreas Fuchs. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen.
1: Ja, grüß Gott.
0: Herr Pfarrer Fuchs, die Einheit der Lebenden mit den Toten, das ist natürlich so eine Sache. Es klingt doch zunächst ein bisschen abstrakt. Ich habe es angekündigt. Wie kann das denn sein, dass wir mit den Toten, die eigentlich für uns gar nicht mehr sichtbar sind, in einer Einheit leben können?
1: Gut, das ist natürlich in erster Linie deswegen, weil sie zwar dem Leib nach tot sind, aber so wie unser Glaube uns sagt, eben die Seele weiterlebt. Das heißt, wir glauben dass sie zwar für diese irdische Welt gestorben sind, aber dass wenn sie in Freundschaft mit Gott gelebt haben, in Freundschaft mit Gott oder wie man auch sagt, in der Gnade Gottes gestorben sind, dass ihre Seele eben entweder verherrlicht ist, bereits im Himmel, oder dass ihre Seele noch geläutert, gereinigt wird, aber dass sie eben leben und dass wir so eine Gemeinschaft der Heiligen, wie wir auch im Credo, im Glaubensbekenntnis beten, äh, bilden. Das heißt, dass wir ebenso gar nicht getrennt werden oder auf eine gewisse Weise getrennt werden, aber im Glauben, in diesem Geheimnis der Gemeinschaft der Glaubenden und Gläubigen, im Gemeinschaft in, äh, der Heiligen eben verbunden sind. Daher können wir schon eben diese Einheit der Lebenden mit den Toten auch bekennen.
0: Mhm. Herr Fuchs, wenn wir ja über die Einheit der Lebenden mit den Toten sprechen, müssten wir uns doch eigentlich erst nochmal vor Augen führen, was ist überhaupt für uns der Tod aus christlichem Verständnis heraus?
1: Ja, äh, der Tod aus christlichem Verständnis heraus ist, so wie man ein bisschen theologisch sagt, die Trennung unseres Leibes von der Seele. Oder die Seele trennt sich und weil die Seele anima, eben unser Leib animiert, belebt, weil der Leib, das Leben durch die Seele eigentlich erhält oder ein lebendiges Wesen wird, wenn sich diese Seele trennt vom Leib, dann sterben wir. Eben, beziehungsweise dann stirbt unser Leib. Aber weil die Seele geistlich ist, äh, ist sie äh, eben unsterblich. Sie hat ein Leben, das äh, in sich eben nicht stirbt. Und dann nachher, je nachdem, ob wir in der Gnade Gottes gelebt haben oder nicht, ob wir in der Liebe zu Gott und den Nächsten, in der Freundschaft mit Gott, den Nächsten, je nachdem, wie wir gelebt haben, werden wir auch Rechenschaft ablegen müssen und dann je nachdem auch unseren Lohn dafür erhalten. Und so sehen wir eben die Seele, die lebt weiter. Und deshalb ist auch diese Einheit der Lebenden mit den Toten sehr gut möglich.
0: Sie haben gesagt, Rechenschaft abgeben, aber wie sieht es denn aus mit der Rechenschaft, wenn wir uns wirklich auf Erden nicht so verhalten haben, dass alles einwandfrei ist, dass wir in der nächsten Liebe gelebt haben, wie Sie es gesagt haben und so weiter. Kann das denn unter Umständen auch mal schiefgehen?
1: Ja, es ist äh, der sogenannte Ernst des Lebens, äh, von dem man oftmals spricht, eigentlich eben ist es auch ein Ernst des Todes oder der Tod ist das Ende unseres irdischen Daseins und wir müssen uns auch bewusst werden, wozu wir auf Erden sind oder dass wir eine Verantwortung haben. Verantwortung heißt, ich muss einmal eine Antwort geben. Ich muss mir bewusst sein, das Leben habe ich mir nicht selber gegeben. Es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk Gottes. Ein Geschenk, das Gott mir auch durch die Mitarbeit meiner Eltern mir gemacht hat. Und er hat mir eine Freiheit geschenkt. Er hat mir also einen Willen geschenkt. Er hat mir diese Fähigkeit geschenkt, mich für etwas zu entscheiden. Er hat mir die Fähigkeit geschenkt, auch zu lieben. Das macht ja den Menschen aus. Er ist fähig, zu lieben. Und wir Menschen lieben alle, aber nicht alle lieben wir dasselbe. Wir lieben dann eben gut, wenn wir gemäß Gott lieben, wenn wir also die Gebote Gottes, den Willen Gottes, das Wort Gottes befolgen, dann lieben wir gemäß Gott. Und Jesus selber hat das so verheißen. Nehmen wir zum Beispiel das Gleichnis von den äh, fünf Talenten, äh, fünf, zwei und ein Talent äh, und da ist auch der Auftrag, dass äh, diese Menschen äh, damit diesen Talenten wirken und sie empfangen dann auch den Lohn, jener der fünf Talente dazugewonnen hat, insgesamt dann eben zehn Talente hat, der bekommt einen Lohn, komm nimm Teil an der Freude deines Herrn, du warst ein guter und tüchtiger Diener, so heißt es auch beim zweiten und so beim dritten, den ein Talent erhalten hat, aber Angst hatte, nicht damit gewirtschaftet hat, diese Talente, diese Gaben, diese Befähigungen, diese Geschenke Gottes nicht eingesetzt hat, nicht gut gebraucht hat, dem sagt Gott eben auch, das scheint uns vielleicht auch ein bisschen hart, äh, du bist ein fauler und nichtsnutziger Diener, und er äh, Bekommt dann auch den Lohn für sein Nichtstun. Es das heißt eben auch, dass er in die äußerste Finsternis hinausgeworfen wird. Das heißt eben, auch wenn es uns vielleicht ab und zu nicht so passt, das zu hören, weil das eben tatsächlich der Ernst unseres Lebens ist, wir müssen uns bewusst sein, wie wir auch im Katechismus auf der ersten Seite, auch im neuen Jugend, im Jugendkatechismus lesen, wozu sind wir auf Erden? Wir sind auf Erden, um Gott zu erkennen, um ihm zu lieben, um ihm zu dienen und so in den Himmel zu gelangen. Wir sind berufen, alle Menschen sind berufen zu dieser wenigsten äh, Gemeinschaft mit Gott, aber da Gott Liebe ist, äh, kann er niemanden zwingen, bei ihm zu sein. Wir äh, erreichen ihn durch unsere freie Entscheidung, durch die Entscheidung, ich möchte wirklich äh, Gott lieben, ich möchte das Gute tun, ich möchte das tun, was er sagt. Und wenn wir wirklich uns so auf das Wahre, auf das Gute, auf Gott, der der wahre, der gute Schlechtein ist, ausrichten, dann äh, werden wir auch den Lohn empfangen für unser Gutes tun. Wenn wir uns nur um uns selber kümmern und nicht um die Gebote Gottes kümmern, nicht um die Liebe bemühen, nur im Egoismus leben, dann sagt äh, Jesus eben, dann äh, müssen wir uns bewusst sein, dass wir Gefahr laufen, unser äh, letztes Ziel, unser wichtigstes Ziel, das ewige Ziel, die Ewigkeit, auch äh, eben äh, nicht gut eben zu absolvieren oder so ein bisschen, äh, oder besser gesagt, dass wir unser ewiges Ziel verfehlen, dass wir äh, eben nicht unsere ewige Glückseligkeit dann erhalten werden.
0: Mhm. Herr Frau Fuchs, wir sind dazu beauftragt, auch Gottes Willen zu tun und das Gute zu tun hier auf der Erde, um dann das ewige Himmelreich zu empfangen. Ist denn unser Dienst hier wirklich nur eine Vorstufe des Himmels?
1: Gut, man kann das ein bisschen verschieden sehen. Die, die einen sagen auch, ja, der Himmel beginnt hier schon auf Erden. In einer gewissen Weise ja, weil wir das Leben Gottes durch die Taufe ja wirklich schon in uns haben. Christus lebt in uns durch die Taufe. Und wenn wir in dieser Gnade Gottes, in dieser Liebe Gottes bleiben, dann äh, lebt er weiterhin. Sagt er sogar selber, Jesus, wer mich liebt, der befolgt mein Wort. Und wir werden kommen und bei ihm wohnen. Also eben beständig bleiben, im Herzen des Menschen bleiben und dort wohnen. Und Gerade an den Heiligen sehen wir ja auch, wozu dann der Mensch fähig ist oder wie Gott wirkt im Herzen, im Leben eines Menschen, der eben sein Herz auftut. Insofern äh, kann man. So, in diesem Sinn nicht einfach sagen, ja gut, wir sind jetzt hier und müssen diese Probezeit da absitzen, so wie im Wartezimmer, und es ist so ziemlich öd und langweilig, und dann endlich darauf warten, bis der liebe Gott dann das Tor des Himmels auftut. Das wäre ähm, ein bisschen ein schlechtes Bild äh, für unser Leben. Nein bestimmt. Wir sind in der Prüfungszeit. Gott prüft uns. Er möchte, dass wir reifen, dass wir wachsen in der Liebe zu ihm, aber äh, wie so die Theologie sagt, das schon und noch nicht. Eben, Wir haben schon Anteil am Leben Gottes, aber noch nicht in Fülle. Äh, Jesus lebt schon in uns, aber äh, noch nicht in seiner ganzen Herrlichkeit. Wir sind schon in der Liebe verwurzelt, aber wir gehen noch nicht ganz in ihr auf. Also eben der das ewige Leben kann man schon auch sagen eben, hat wirklich mit der Einwohnung Gottes in unseren Herzen in der Taufe begonnen und es kommt dann ganz zur Fülle eben wenn wir dieser großen Gnade entsprechen einmal äh, in der Ewigkeit des Himmels also nur jetzt eben so dass die Erde als Wartezimmer für äh, dann den Einlass zu sehen das wäre schon ein bisschen zu wenig. Das motiviert ja auch niemanden, wirklich auch das Gute zu tun. Das wäre eine falsche Sicht des Lebens.
0: Die Einheit der Lebenden mit den Toten, liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema in unserer Sendung Credo hier bei Radio horeb Wir sind im Gespräch mit dem regionalen Generalvikar für Graubünden, Andreas Fuchs. Sie haben eingeschaltet hier bei Radio Horeb in der Sendung Credo. Ich bin Andreas Martin. Heute geht es um die Einheit der Lebenden mit den Toten. Das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit dem regionalen Generalvikar für Graubünden, Andreas Fuchs. Herr Fuchs, die Einheit der Lebenden mit den Toten. Wir haben uns jetzt vorhin vor der Musikpause genauer darüber unterhalten, was ist überhaupt der Tod? Sie haben gesagt, das ist die Trennung von Seele und Leib. Was geschieht denn da ganz genau? Wohin geht es denn da, wenn wir wirklich sterben, wenn sich wirklich unsere Seele aus unserem Leib löst?
1: Ja, wenn wir so ein bisschen äh, die klassische Lehre der Kirche konsultieren, dann sagt sie uns, wenn wir sterben, das heißt eben, wenn sich unsere Seele vom Leib trennt, dann empfängt die Seele in einem besonderen Gericht den Lohn für ihr Leben hier auf Erden. Und dann empfängt sie, wenn sie das Gute getan hat, wenn sie in der Liebe vollkommen gelebt hat, wenn es da nichts mehr zu läutern gibt, wie man auch sagt, eben wenn sie eben heiligmäßig, nicht nur einfach mäßig heilig, sondern heiligmäßig gelebt hat, eben wirklich. In der Liebe Gottes ganz verwurzelt ist, dann empfängt sie sofort den Lohn im Himmel. Das heißt, dann wird sie auch unter die Heiligen hinzugezählt oder so also nicht eben nicht heilig gesprochen, Und dann hier auf Erden, das vielleicht später auch einmal, aber sie kommt sofort in den Himmel, in die ewige Glückseligkeit, in die Anschauung Gottes, wie man auch sagt, in diese glückselig machende Schau Gottes. Das ist da, äh, dann, wenn eben die Seele wirklich der Gnade Gottes, äh, den Geschenken Gottes, den Gaben Gottes entsprochen hat, vollkommen in der Liebe geliebt hat. Jetzt kann es aber ja auch sein, das merken wir ja selber auch, wenn wir hier auf Erden uns bemühen, wirklich äh, Gott zu lieben, wirklich den Nächsten äh, zu lieben, das Gute zu tun, äh, dass wir da nicht äh, vielleicht so ganz Helden sind, dass wir auch immer wieder stolpern, fallen, schwach sind, hinfällig sind, dass uns das leider nicht so gelingt, wie wir es eigentlich möchten. Äh, das heißt, dass wir diese Liebe äh, zu Gott und den Nächsten noch nicht vollkommen haben, dass die noch gereinigt, geläutert äh, werden muss. Und dann kommt äh, die Seele eben äh, dort in den Läuterungszustand, ins Purgatorium, wie man auch sagt, äh, beziehungsweise äh, ins Fegfeuer, wie unser deutscher Ausdruck dafür ist. Das heißt eben, äh, es ist ein Zustand der Läuterung, der Reinigung. Das, was äh, eben noch nicht vollkommen in der Liebe äh, ist, das wird geläutert und gereinigt, bis dann die Seele eben auch in den Himmel gelangen kann. Weil Jesus selber in der Heiligen Schrift sagt, dass eben niemand, der nicht wirklich rein ist, gereinigt, ganz rein in der Liebe Gottes, eben diese Liebe Gottes ganz rein im Herzen trägt, Gott schauen kann. Und dann gibt es leider auch noch eine Möglichkeit, wenn jemand nicht zu Gott will, wenn jemand sich weigert, standhaft weigert, bis zuletzt weigert, verhärtet ist, äh, es vorzieht, von Gott getrennt zu werden, nicht gerettet werden will, nicht in äh, den Himmel kommen will, äh, dann respektiert Gott diese Entscheidung eben auch. Er zwingt niemanden. Er hat den Menschen mit dieser Freiheit, mit dieser Verantwortung geschaffen und respektiert bis ins Letzte. Auch wenn es ihm bestimmt wehtut, weil die Menschen seine Kinder sind und weil er unser Vater ist und ein Vater ja seine Kinder bei sich haben möchte, aber weil er Liebe ist, ganz Liebe ist, weil eben das Leben sein die Liebe sein Wesen ist. Deshalb respektiert er auch jemanden, der sagt, ich will nicht zu Gott gelangen. Und dann wird er auf äh, ewig getrennt äh, von Gott.
0: Die Einheit der Lebenden mit den Toten, das ist ja heute unser Thema in unserer Credo-Sendung. Wohin geht nach dem Tod? Ich stelle die Frage deshalb, weil es ist für uns ganz schwierig nachzuvollziehen, wenn wir die Frage stellen, wie können wir denn hier auf der Erde in der Einheit mit den Toten leben?
1: Ja, die äh, eben die Einheit mit den Toten, die ist gemeint in diesen beiden ersten Fällen, die wir geschaut haben. Die Kirche umfasst ja auch drei sogenannte Stände. Wie, äh, die, wie das Credo sagt, wie auch sehr schön äh, das Konzil einen ganzen Abschnitt eigentlich der Konstitution äh, der Lumen Gentium über die Kirche äh, gewidmet hat. Und da heißt es auch, möchte das vielleicht auch äh, kurz vorlesen, bei der Nummer 49 heißt es da, bis also der Herr kommt in seiner Majestät und alle Engel mit ihm und nach der Vernichtung des Todes ihm alles unterworfen sein wird, pilgern die einen von seinen Jüngern auf Erden, die anderen sind aus diesem Leben geschieden und werden gereinigt, wieder andere sind verherrlicht und schauen klar den drei einen Gott selbst, wie er ist. Also es werden äh, einerseits genannt die Gläubigen hier auf Erden, das nennt man auch die streitende oder die kämpfende Kirche, dann die Seelen im Fegfeuer, die leidende Kirche, eben diese, die gereinigt werden und schlussendlich die Heiligen im Himmel, die triumphierende, die verherrlichte Kirche. Es steht niemandem von uns Menschen zu zu zuzurichten, wer jetzt nach dem Tod wohin gelangt. Die Kirche steht lediglich fest, wenn jemand in äh, Glaube, Hoffnung, Liebe gelebt hat, wenn jemand die Liebe vollkommen im Herzen hatte, wenn er die sogenannten Tugenden, Gerechtigkeit, Klugheit, äh, Mäßigung und alle anderen äh, Tugenden äh, gut gelebt hat, dass er dann eben unter die Heiligen aufgenommen wird, dass er eben sicher im Himmel verherrlicht wird. Sie macht keine Heiligen, aber sie stellt die Heiligkeit, die Gott geschenkt hat, fest. Äh, über die anderen bei den Möglichkeiten, spricht die Kirche sich nicht, aus. Sie hat äh, noch bei äh, niemandem festgestellt, äh, so wie sie eben die Heiligkeit festgestellt hat, dass jemand jetzt auf ewig verloren wäre. Deshalb äh, dürfen wir auch immer beten und hoffen, eben sind wir auch in Einheit äh, mit äh, diesen Toten. Also eben, wir dürfen äh, uns bewusst sein, die Kirche ist nicht nur einfach diese paar Menschen hier auf Erden, die auch so Kirche gehören, aber das ist nicht die ganze Kirche. Das ist ein Teil und sogar eigentlich noch der kleinste Teil. Die Kirche umfasst eben auch die Seelen im Wegfeuer, Sie umfasst auch die Heiligen im Himmel. Wir sind eine wunderbare Einheit. Und es ist äh, ebenso sind das die sind alles Dinge des Glaubens. Und wir müssen uns auch bewusst sein, der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Eine übernatürliche Gabe, eine übernatürliche Tugend. Gott schenkt die Kraft, das für wahr zu halten. Gott schenkt die Kraft, aus dem zu leben. Ich betone das nur, weil das eben wichtig ist, gerade bei diesen Dingen, da können wir ja vielfach nichts eben begreifen, mit unserem Verstand erörtern. Das ist wirklich eben Geheimnis des Glaubens. Das kann niemand uns aufschließen, eben außer Gott selber, er hat es uns kundgetan durch Jesus und er schenkt uns diesen Glauben durch äh, die Kirche und deshalb nehmen wir das gläubig an, weil Gott es uns so äh, gesagt hat und wir glauben eben, dass es ist kein Gefühl je nachdem, äh, spürt die, die Fürsprache der Heiligen, merken wir das auch wie in einer bestimmten Weise leibhaft, aber diese Einheit der Lebenden mit den Toten, diese drei Stände der Kirche, dass wir da vereint sind mit den armen Seelen, mit den Heiligen im Himmel, das ist kein, keine Sache einfach des Gespürs, des Fühlens, sondern es ist ein Geheimnis des Glaubens.
0: Mhm. Das heißt also ganz klar, wir dürfen uns nicht hier auf der Erde als Unikat, vielleicht sogar auch als Egoist sehen, sondern wir leben in einer Gemeinschaft und dass die Toten, unsere Lieben, die von uns gegangen sind, noch genauso bei uns sind, wie wir jetzt hier auf der Erde gemeinsam hier leben.
1: Ja, oftmals haben wir ja vielleicht auch ein bisschen das Gefühl, dass wir der, der Mittelpunkt der ganzen Welt, vielleicht auch der Mittelpunkt der Kirche sind und nehmen uns oftmals vielleicht schon ein bisschen zu allzu wichtig, denn eben, wir sind nur ein kleiner Teil äh, der Kirche, äh, wir, wir fügen uns ein in diese große Gemeinschaft der Kirche und es gibt auch niemand von uns, der sich das Leben selber geschenkt hat, es gibt niemanden von uns, der sich den Glauben selber geschenkt hat, es gibt niemand von uns, der als Christ alleine äh, leben kann. Äh, Christ kann man eigentlich nur in Gemeinschaft sein ein Egoist-Christ, der ist kein Christ mehr, weil er eben nicht mehr in dieser Gemeinschaft der Heiligen, einerseits der Gläubigen hier auf Erden und andererseits dann eben auch mit den Verstorbenen ist. Wir sind immer Gemeinschaft. Jesus hat uns als Gemeinschaft gerettet. Er hat die Gemeinschaft der Kirche gestiftet. Er hätte das nicht tun müssen. Er hätte auch jeden Einzelnen einfach so für sich retten können, jeden, jedem Einzelnen für sich sich offenbaren. Das wäre auch in sich theoretisch möglich gewesen, aber Gott hat das nicht so gemacht, sondern er hat uns als Gemeinschaft äh, erlöst, als Gemeinschaft erkauft und als Gemeinschaft befreit und zur Heiligkeit berufen. Deshalb ist äh, eben wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst werden. Es ist auch befreiend, wenn wir gerade vielleicht, wenn wir äh, relativ wenige Gläubige hier auf Erden sind, wenn wir in, äh, in die Kirche gehen, in die heilige Messe gehen, äh, vielleicht eben auch äh, zu Hause ans Bett gefesselt sind oder sonst äh, nicht mehr viele Menschen um uns haben, dass wir uns bewusst werden dürfen, ich bin nicht allein. Ich bin in dieser großen Gemeinschaft der Gläubigen, einerseits eben der weltweiten der Gemeinschaft, hier der Gläubigen auf Erden, aber eben, ja, nicht zu vergessen, auch der Heiligen im Himmel und der Seelen äh, im Fegfeuer. Wir sind eine große Gemeinschaft und wir sind deshalb eben, könnte man sagen, nie allein. Wir haben ja auch einen besonderen persönlichen Begleiter, den heiligen Schutzengel. Und der verlässt uns bestimmt nie, auch wenn vielleicht unsere Angehörigen uns verlassen. Also deshalb, wir sind immer in Gemeinschaft.
0: Die Einheit der Lebenden mit den Toten, das ist unser Thema hier in unserer Credo-Sendung. Wir sind im Gespräch mit Herrn Andreas Fuchs, der Regionale Generalvikar für Graubünden. Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb, liebe Zuhörer. Mein Name ist Andreas Martin. Die Einheit der Lebenden mit den Toten, das ist heute unser Thema. Wir sind im Gespräch mit Herrn Andreas Fuchs. Er ist der regionale Generalvikar für Graubünden. Herr Fuchs, die Einheit der Liebenden mit den Toten, darum geht es heute. Heute ist auch der Tag aller Heiligen. Heute denken wir auch an die Menschen, die heilig gesprochen worden sind.
1: Es ist äh, einerseits ein anspornen, auch dass wir eben ihnen nachfolgen, dass auch wir dorthin gelangen, wo die Heiligen jetzt sind, in die Herrlichkeit des Himmels, dann ist es auch so, dass sie ja nicht einfach von uns getrennt sind, die Heiligen, sondern sie legen alle Zeit fürbitte, auch für uns ein, sie stehen uns bei sie möchten uns helfen auch die Schwachheiten, die Fehler, die Sünden zu überwinden, dass auch wir eben so heilig sind und es ist auch ein großer, ein großer Trost die heiligen, dass das Leben Gottes eben wirklich möglich ist, auch in dieser Welt, dass es möglich ist, ein christliches Leben zu führen, auch dann, wenn es sehr schwer ist. Oder anders gesagt, sie sind eigentlich auch so etwas wie ein Gottesbeweis. Das heißt, wenn wir auf die Heiligen schauen, sehen wir, ja, wenn die das durchgestanden haben, wenn die so gelebt haben, wie sie gelebt haben, dann geht das nicht ohne Gott, dann geht das nicht ohne Gnade Gottes. Denken wir zum Beispiel nur äh, an den heiligen Maximilian Maria Kolbe, wo eben selbst äh, diese äh, Nazi sagen mussten, ja, äh, wie kann jemand so weit kommen, äh, in diesem Ort des Hasses eigentlich, wo, wo vor allem leider der Hass vorgeherrscht hat, äh, ein Zeugnis einer solchen Liebe zu geben, freiwillig zu sterben für einen Familienvater, für einen anderen. Also eben, wenn es Gott nicht gäbe, wäre das gar nicht möglich. Oder denken wir auch an die äh, vielen Heiligen, Ehepaare, es gibt leider nicht so viele heilig gesprochene, es gibt sie auch, aber an diese stillen Alltagsheiligen Ehepaare, die ein Zeugnis geben, 40, 50, 60 Jahre treuen Ehelebens und die sind immer noch glücklich. Das ist doch auch ein Ansporn, dass auch wir treu sind, das ist doch auch ein Zeichen, ja, wenn die so Miteinanderes ausgehalten haben, sich treu geblieben sind, den Geboten Gottes treu geblieben sind, dann muss die Gnade Gottes wirklich in auch in, in meinem Leben wirken.
0: Das ist völlig klar. Damit beweist man sich ja immer wieder auch die Treue Gottes. Aber was ist denn eigentlich mit den Menschen, die Gott fernstehen? Die sagen, mit Gott habe ich eigentlich überhaupt gar nichts zu tun, möchte das auch nicht. Werden sie auch nie das ewige Himmelreich erlangen?
1: Ja, der äh, heilige Pater Pio hat einmal Jesus äh, gesagt, aber Jesus das kann doch nicht sein, dass viele Menschen verloren gehen, nicht in die Anschauung Gottes gelangen, viele Menschen, die dich, ja, je nachdem, gar nie gekannt haben. Und Jesus sagt ihm dann, das schreibt Pater Pio selber, in einem Brief an einen seiner geistlichen Väter, niemand geht verloren, der es nicht ausdrücklich will. Das heißt, niemand geht verloren, den ich es nicht vorher wissen lassen würde. Das heißt, eben, es wird niemand zum, Verlo zum ewigen Verloren sein vorherbestimmt. Es gibt niemanden, gemäß der Lehre der Kirche, auch der nicht wirklich freiwillig, ganz bewusst diese Wahl treffen. Würde. Wie genau äh, Gott das den Menschen kundtut, das wissen wir nicht. Aber äh, Gott, wir wissen, so sagt die Heilige Schrift, Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Der Hebräerbrief sagt aber auch, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, zu Gott äh, zu gelangen. Das heißt, wir müssen ja sagen, Gott möchte unser Heil, er möchte es unbedingt, sonst hätte er ja nicht äh, auch seinen Sohn Jesus gesandt, um gerettet zu werden, äh, dass er eben alle Menschen äh, rettet, aber er hat das auch an den freien Willen von uns Menschen geknüpft. Das heißt, Gott hat Ja gesagt zu uns, aber auch wir sollen Ja sagen zu ihm. Oder so wie der heilige Augustinus sagt, Gott hat dich erschaffen ohne dich, aber er erlöst dich nicht ohne dich. Das heißt, unsere Mitarbeit, unser Ja. Ist gefragt, ist unbedingt notwendig. An Gott liegt es nicht, wenn wir nicht gerettet werden. Wir selber möchten das freiwillig, ganz bewusst ein Geheimnis, auch wie jemand sich so gegen Gott, gegen das Glück, gegen das eigene Glück auch entscheiden kann. Eben Deshalb äh, sind auch diese beiden Tage aller Heiligen, aller Seelen äh, so wichtig, dass wir auch wirklich Gott äh, bitten, dass er alle nötigen Gnaden schenkt, immer wieder an die Herzen dieser Menschen pocht, äh, damit sie wirklich einsehen, Ja sagen äh, zu Gott, Ja sagen zu einem Leben in Füllen Glückseligkeit.
0: Herr Pfarrer Fuchs, was können wir denn ganz konkret tun für die Toten hier auf unserer Erde?
1: Ja, die äh, Kirche empfiehlt uns vor allem äh, die Fürbitte, äh, das Gebet für die Verstorbenen, äh, vor allem auch das heilige Messopfer für die Verstorbenen. Das heißt, dass wir eben äh, eine Messe auch je nachdem feiern lassen, wie man sagt, für die armen Seelen. Das heißt, dass der Priester dann die Heilige Messe in dieser Intention, wie man sagt, die Heilige Messe feiert, also die Früchte des heiligen Messopfers, des Kreuzesopfers, den armen Seelen zuwendet. Das empfiehlt die Kirche, auch die Ablässe. Das heißt eben, dass wir beten, dass wir Opfer bringen, dass wir Werke, äh, die, äh, die, die guten Werke, Werke der Barmherzigkeit vollbringen und sie lädt uns ja auch ganz besonders ein in diesen Tagen, um aller Heiligen, aller Seelen auch eben auf ganz einfache Art und Weise einen Ablass zu gewinnen unter den sogenannten gewöhnlichen Bedingungen, also Beichte, Empfang der Heiligen Kommunion, Gebet in der Meinung des Heiligen Vaters und dann das gute Werk, das Gebet auf dem Friedhof. Zum Beispiel eben vom 1. bis zum 8. November können wir, wenn wir auf den Friedhof gehen, dort für die Verstorbenen beten, einen vollkommenen Ablass gewinnen, den wir auch den Verstorbenen schenken können. So helfen wir ihnen und wir können uns vorstellen, diese Seelen im Reinigungsort, die sind unendlich dankbar, wenn sie möglichst bald in die Anschauung Gottes gelangen und sie helfen ja auch uns. Viele Menschen berichten, wie sie die armen Seelen anrufen, wie sie für sie beten und dann auch wirklich Hilfe selber erfahren.
0: Herr Pfarrer Fuchs, das müssen Sie uns ein klein wenig näher erklären mit dem Ablass. Heißt es, wenn ich also das, was Sie vorhin gesagt haben, genau mache, dass es dann den armen Seelen besser geht im Himmel? Oder wie sollen wir das verstehen?
1: Es ist nicht ein ganz so einfaches Thema, weil natürlich wir vielleicht auch äh, seit Luther ein bisschen vorbelastet sind, dass wir äh, da sofort an den Ablasshandel, an den Ablassmissbrauch äh, denken. Aber ähm, versuche das möglichst einfach zu erklären. Es ist vor allem ein Werk der nächsten Liebe. Es hat auch, es hat vor allem mit Umkehr und Gebet zu tun. Das heißt, eben wenn wir einen Ablass gewinnen möchten, sieht man ja auch schon von den Bedingungen, sollen äh, wir das Sakrament der Beichte empfangen. Das Sakrament der Beichte ist so der, eigentlich der, der Höhepunkt der, unserer Umkehr. Also es hat eben, wie ich sagte, mit Umkehr zu tun, mit Abkehr vom Bösen, mit Trennung vom Bösen. Äh, es braucht das Sakrament der Beichte mit dem. Entschluss, wirklich sich von Sünden fernzuhalten, auch von den lästlichen Sünden. Das ist vielleicht auch die schwierigste Bedingung, wirklich die Abkehr von allen Sünden. Das heißt eben, ich soll beichten, ich soll die heilige Kommunion empfangen, ich soll in der Meinung des Heiligen Vaters beten, ein Vater unser, ein Gegrüßt, ein Ehre sei dem Vater, das sind die gewöhnlichen Bedingungen, Die braucht es immer. Und dazu kommt dann noch das gute Werk, eben den Besuch des Friedhofs oder je nachdem, eine Pfarrkirche im 1. oder äh, am Mittag äh, oder am 2. November, äh, wo ich eben auch dann beim Besuch der Kirche ein Glaubensbekenntnis und ein Vaterunser, die Grundgebete äh, der Christen bete. Und wenn ich wirklich äh, diese Bedingungen, wirklich erfülle, dann schenkt Gott den armen Seelen, eben den Seelen im Fegfeuer, Gnaden oder dann lindert er ihre Qualen und wenn ich wirklich einen sogenannten vollkommenen Ablass gewinne, also den vollkommenen Nachlass der zeitlichen Sündenstrafen, dann geht die Seele wirklich in die Anschauung Gottes das Schwierige ist nur, wir, können, wir persönlich können äh, nicht nachprüfen, ob wir jetzt wirklich alle Bedingungen äh, erfüllt haben, eben ob wir wirklich vollkommen abgekehrt sind von allen läslichen Sünden, ob wir diesen vollkommenen Ablass wirklich äh, erlangt haben. Das soll uns aber nicht äh, abhalten davon, äh, Ablässe zu gewinnen, eben, wenn er nicht vollkommen ist, ist er sogenannt unvollkommen, eben, äh, er lässt dann einen Teil äh, dieser Sünden strafen nach, die die armen Seelen im Fegfeuer verbüßen. Also, die Kirche möchte uns anspornen, ein, dieses Werk der nächsten Liebe zu tun, eben, sie denkt nicht äh, ans Geld oder an Handel oder an Missbrauch, sondern sie denkt an die Leiden dieser Seelen im Läuterungsort und möchte ihnen beistehen, möchte uns einladen, ein Werk der Barmherzigkeit, ein gutes Werk zu tun, damit diese Seelen möglichst bald in die ewige Freude, in die ewige Anschauung Gottes gelangen.
0: Die Einheit der Lebenden mit den Toten, darum geht es heute in unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Die Einheit der Lebenden mit den Toten, das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Andreas Fuchs, der regionale Generalvikar für Graubünden. Herr Fuchs, wir haben vorhin darüber gesprochen, was können wir tun hier auf der Erde, um ganz einfach mit unseren lieben Verstorbenen im Kontakt zu bleiben, ihnen Gutes zu tun. Sie haben gesagt, das fürbittende Gebete ist ganz wichtig. Sie haben gesagt, der Ablass ist ganz wichtig. Es heißt ja dann doch, nicht aus den Augen, aus dem Sinn, sondern gerade die Verbindung zu den Toten ist uns ja aus unserem christlichen Verständnis heraus ganz wichtig.
1: Ja, ich möchte vielleicht äh, noch kurz. Das, was der Katechismus auch dazu sagt, vorlesen, das ist nämlich eine schöne Zusammenfassung auch dessen, was wir tun können. Das heißt eben, diese Lehre stützt sich auch auf die Praxis für die Verstorbenen zu beten, von der schon die Heilige Schrift spricht. Darum veranstaltete Judas der makabeer das Sühnopfer für die Verstorbenen, damit sie von der Sünde befreit werden. Das ist in 2 makabeer 12,45. Und dann, schon seit frühester Zeit hat die Kirche das Andenken an die Verstorbenen in Ehren gehalten und für sie fürbitten und insbesondere das eucharistische Opfer dargebracht, damit sie geläutert werden und zur beseligenden Gottesschau gelangen können. Die Kirche empfiehlt auch Almosen, Ablässe und Bußwerke zugunsten der Verstorbenen. Also wir sollen eben wirklich auch nicht einfach aus den Augen, aus dem Sinn die Verstorbenen vergessen und ihr Andenken nicht halten, sondern wir sollen eben, wie die Kirche uns einlädt, wirklich viel für sie beten, denen sie sagt, wenn ihnen geholfen ist, dann wird auch uns geholfen. Klar kann man sich vielleicht fragen: Ja gut, äh, eben 1. 2. November Allerheiligen Seelen, da gehen dann ganz viele Leute aufs Grab, zünden dort eine Kerze an und äh, ja denken so an die äh, ihre Lieben Verstorbenen. Ja äh, müsste man das nicht das ganze Jahr über tun? Nun. Die Kirche tut es, das ganze Jahr über tut es in jeder Heiligen Messe. Vielleicht haben Sie auch schon das festgestellt im Hochgebet, betet sie in jedem Hochgebet, in jeder Heiligen Messe für die Verstorbenen. Also eben, wir beten jeden Tag für die Verstorbenen oder oftmals auch beim Engel des Herrn beten wir auch am Schluss ganz bewusst für die Verstorbenen. Nun, Vielleicht tun wir das persönlich nicht so sehr. Vielleicht auch, wenn man noch jünger ist, weil man in der eigenen Familie jetzt auch nicht gerade einen Todesfall gehabt hat, der einem so auch immer wieder daran ganz bewusst erinnert. Aber es ist halt auch so, es gibt ja für verschiedene Dinge auch verschiedene Zeiten. Das heißt, die Kirche hat diese... Gedenktage oder diese Tage eben, wo man ganz besonders für die Verstorbenen bietet, uns auch geschenkt, dass wir wenigstens einmal im Jahr oder wenigstens einmal eine Woche im Jahr ganz besonders an, für die Verstorbenen beten. Ganz besonders eben uns daran erinnern, dass auch wir einmal diesen Weg gehen müssen, dass auch unser Leben irgendwann einmal zu Ende sein wird. Das heißt eben, wenn wir nicht schon eigentlich das ganze Jahr an unsere lieben Verstorbenen denken, dann wenigstens einmal im Jahr oder eine Woche lang mindestens das. Und das kann ja dann auch wieder dazu führen, dass wir vielleicht dann eben nicht nur eine Woche lang für unsere Verstorbenen beten, sondern eben dann jeden Tag das ganze Jahr.
0: Herr Pfarrer Fuchs, heute ist ja das Fest aller Heiligen, Morgen das Fest aller Seelen. Kann man denn da wirklich trennscharf einen Unterschied machen?
1: Wir nicht so ganz scharf, weil wir ja nicht wissen, wenn solange nicht jemand heilig gesprochen ist, ob er jetzt unseres Gebetes, unserer Fürbitte noch bedarf oder nicht für uns ist das ein bisschen schwierig. Gerade eben das Fest aller Heiligen sind ja nicht sind gerade nicht alle Heiligen, die heilig gesprochen sind, sondern eben auch alle Heiligen, die nicht oder noch nicht heilig gesprochen sind. Also alle, die mit Christus verherrlicht sind. Und wie das können wir im Normalfall eben nicht sagen. Daher ist so eben der Trennstrich auch nicht so eben so um 24.00 Uhr anzusetzen. Es zeigt auch, dass man diesen Ablass für die armen Seelen ja auch schon ab Mittag von Allerheiligen gewinnen kann. Viele Andachten auch in der Kirche auf dem Friedhof sind schon am Allerheiligen Nachmittag. Eben diese beiden Feste gehören zusammen so wie eben auch die beiden Stände, äh, beziehungsweise eben mit uns diese drei Stände der Kirchen, die Gläubigen auf Erden, eben alle Heiligen und alle Seelen, eben alle Seelen der Verstorbenen, eben auch zu äh, der einen Kirche gehören. Gerade eben äh, diese beiden Tage öffnen uns ein bisschen auch den Blick auf die gesamte Kirche auf eben auf das wunderbare Geheimnis dieser Einheit von uns Lebenden mit den Toten.
0: Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Fuchs. Es war sehr interessant gewesen, mit Ihnen über das Thema zu sprechen, die Einheit der Lebenden mit den Toten. Liebe Zuhörer, Dankeschön auch an Sie, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt, Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter 08323 9675 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 8323 9675 120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer www.hore.org. Dankeschön, Herr Frau Fuchs, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um ein Gebet und um den Segen bitten?
1: Ja, wir wollen alle Heiligen anrufen, vor allem die Mutter Gottes, dass sie uns helfen mögen, diese Heiligen, dass auch wir auf den Weg der Heiligen gehen. Wir wollen auch beten für alle Seelen im Wegfeuer, dass sie möglichst bald die Anschauung Gottes erlangen. Und wir wollen beten, dass... Wir Gläubigen hier auf Erden auch gestärkt werden durch die Gnade Gottes. Wir wollen so die Mutter Gottes grüßen, die Königin aller Heiligen, die Trösterin der Betrübten, die Hilfe der Christen. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
0: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
1: Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne, behüte, begleite und beschütze euch der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn, und der heilige Geist.
0: Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.